0: tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. El día de hoy nos acompaña aquí eh, nuestro estimado amigo Luis Cabanillas. Eh, la, el programa pasado expresamos ampliamente sus opiniones aquí, Diógenes, su <risa> servidor. Este, hoy, hoy le toca a, a Luis ya hablar en, en primera persona y también, este, como siempre, nos acompaña Diógenes. Vamos a estar hablando de Depops. Y cómo aplica en combinación, en contra, a favor, a un lado, de todos los temas de agilidad. Scrum, Kanban, etcétera. Cómo, ¿Cuál es la mejor forma de, de aplicarlo y combinarlo? Entonces, este quisiera comenzar. Primero, si te parece, preséntate Luis un poquito y luego Diógenes y empezamos con el tema. Bueno, ¿me, me escuchan? Sí, fuerte y claro. Okay. Muy bien.
1: Eh, soy Luis Cabanillas, eh, si han visto otros episodios ya me conocen, soy Program Manager en Microsoft y pues tengo experiencia en cuestiones de agilidad y eh, pues he compartido trabajo con Diógenes también, entonces eh, igual encantado de estar aquí otra vez.
2: Gracias por acompañarnos. Buenas noches, eh, Diógenes Pérez. Scrum Master ya, eh, ya para diez años nueve años de certificación en, en Scrum Master uh, Software Developer Manager en en Haddock en PSC y pues aquí estamos para resolver dudas aportar experiencias conocimiento y pues algo, un poquito de Agile coaching por los últimos tres años
0: y yo yo creo que sobre todo lo, lo más importante que tenemos a compartir, este, si estarán de acuerdo, pues es un poquito las experiencias, golpes, tropezones y, y cómo nos hemos levantado, qué hemos aprendido. este Más allá de, de todo esto, eh, me, me acuerdo, estuve me estuvo resonando mucho en la cabeza eh, uno de los puntos importantes más importantes en agilidad de ser ágil y, y, y adaptarte y ser flexible y todo, ¿no? Entonces, eh, en eso estamos ahora. Y quisiera, no sé, ¿quién quiere tomar la palabra? A ver si nos platica un poquito qué es DevOps y, y qué conocimientos o experiencias tiene al respecto. Puedo empezar yo. Eh, es un poco confuso
1: a veces el término. Eh, DevOps viene de, como pueden imaginarse, del development, o el desarrollo, y las operaciones, que tradicionalmente se han visto como dos procesos, dos equipos, dos universos separados. Y el DevOps lo que hace es juntarlos dentro del mismo contexto y desde ciertas prácticas de ingeniería adoptar este concepto de no solamente los de desarrollo desarrollan y los de operaciones operan, sino que hay una, uh, hay una combinación de esos skills en cuanto a que ya yo como desarrollador me preocupo por cómo se va a operar, cómo, se, cómo va a correr la aplicación, qué tipo de medidas de seguridad, de infraestructura, de, eh, de capacidades de mi aplicación. Eh, entonces, yendo un poco más allá de lo que tradicionalmente era un, un desarrollador de software, que era básicamente codificar Pasar, pasar eh, ese código a una etapa subsecuente Donde se, se hace el deployment de la aplicación Y alguien más lo opera ¿no? Ahora el modelo más popular es Los equipos se hacen responsables De alguna forma Y, y ahorita podemos ver cuáles son las formas de hacer DevOps Pero eh, hay ciertos grados de responsabilidad En el equipo eh, Para mantener la operación estable
0: esta luz es que se ve muy oscuro
1: Eh,
0: y eso es básicamente
1: eh, obviamente estoy generalizando el término y lo estoy a lo mejor poniendo en términos muy muy básicos, pero es eso, ¿no? en en términos un poquito más simples
0: excelente Luis, gracias, Diógenes
2: bueno eh, no podría mejorar la definición lo que me gusta aquí es el tema de qué tiene que ver DevOps con agilidad. Bueno, uh-huh. el tema es que, eh, si bien agilidad hablábamos, hemos hablado de agilidad en los equipos de desarrollo, y DevOps habla de cómo juntar la parte de operaciones con desarrollo. Eh, en algún, Algunos autores ven eh, oposición entre los términos. Sin embargo, a mí me gusta mucho la visión de que son cosas distintas, ágil sirve para que los equipos de desarrollo tengan una mejor comunicación con la parte de negocio y se involucren en el qué se está haciendo. Y la parte de DevOps es integrar a esos dos equipos que históricamente eran, no tenían relación, yo desarrollo código y se lo mando a operaciones para que entregue al cliente, entregarlo juntos uh, a través de herramientas, métricas, prácticas, juntas, además juntas, eh, y, y comunicación para que todos estén involucrados en la entrega también del software. Lo que me gusta a mí es que no deben estar peleados los temas de DevOps y de ágil Son temas que se complementan. Eh, la experiencia que tengo ahorita, el proyecto al, al que yo llego, me lo dejan perfectamente preparado en, el, en un ambiente de DevOps donde eh, los releases son automáticos, son de un clic. Eh, automáticamente en las noches se corren pruebas de software que los desarrolladores hacen. La única parte que el equipo de operaciones y, y, y security opera es darle mantenimiento a los servidores, en el, eh, eh, pero, eh, pero la parte release ya está completamente automatizada. Entonces, me gusta mucho cómo liberamos código, liberamos reportes, liberamos tareas de actualización, todo sin involucrar en cada release a, las, a la parte de operaciones. Eh, entonces, me gusta mucho eh, eh, los alcances que, que llega a tener el tema de demos, ¿verdad? Eh, en la experiencia que tengo actualmente. Sí. De nuevo, no es un pro, el producto que manejamos no es un producto tan grande que se requieran múltiples equipos. Con un equipo pequeño de aproximadamente 5 a 7 personas, podemos integrar el desarrollo y, la, y el release.
0: Tocas tocas un tema importante, creo que yo yo en lo personal no he tenido oportunidad, no no, no he estado expuesto a a una operación DevOps, pero sí, sí me encantaría que en palabras muy comunes entendemos cuál es la filosofía de agilidad y por qué la estamos implementando, cuáles son Incluso cómo, cómo ser ágil eh, mentalmente, este, todo, cómo ver que la organización sea ágil y todo. ¿Qué, qué guía DevOps? ¿Qué, qué lleva a, a una organización decir, uy, tengo un problema, creo que si implemento DevOps, voy a resolver este problema o voy a evitar este problema, o voy a avanzar en, a, en, en, ¿cómo se llama? Evolucionar en este punto. ¿Tú, ¿Tú qué ves ahí? Este, comencé, me gustaría comenzar en el mismo orden, ¿no? ¿Tú qué ves ahí, Luis? ¿Y tú qué ves, eh, en este
1: caso. Ahí en ese sentido, eh, DevOps vino a surgir como una respuesta a, a la agilidad misma. Es decir, hace 20 años, 20 tantos años surgió el manifiesto ágil y dijimos, ¿saben qué? Pues... Tenemos que colaborar más con nuestro cliente, tenemos que producir software que funcione, tenemos que interactuar mucho más con los usuarios de manera general, responder al cambio que el mercado nos nos dicta. Sin embargo, creo yo, cuando se empiezan a aplicar este tipo de filosofías en ambientes en donde la tecnología empieza a ser una limitante, es en donde empieza a surgir la inquietud de, ok, sí quiero validar mis features todos los días, pero realmente no puedo hacer deployments todos los días porque mis deployments es alguien sentado en una computadora corriendo ciertos scripts o incluso corriendo ciertos comandos manualmente de tal manera que hacer eso todos los días es demasiado costoso entonces ahí es donde está mi, mi bottleneck, no está mi constraint, entonces cómo ¿Cómo resuelvo eso? Bueno, con automatización. A lo mejor lo que esta persona hace para, para deployar la aplicación se puede automatizar de acuerdo a ciertos disparadores o triggers, ¿no? De, de algo que ocurra en el código y demás. Y, y esa misma idea pequeñita se va expandiendo hacia otras actividades que tenemos en lo que se llama nuestro value stream, que no es nada más que todo lo que tiene que pasar desde que alguien hace un check-in de código hasta que se pone en producción y los usuarios lo pueden usar. Entonces, dame haciendo ese análisis...
0: Damos ¿sí? oportunidad de simplificar, o sea, tenemos agilidad y lo primero que empezamos a ser ágiles somos los programadores. Cómo entendemos al cliente, cómo desarrollamos el código, cómo lo producimos, cómo lo validamos y lo dejamos listo. Pero todo el resto del mundo seguía siendo normal. O sea, no, no aplicaba este, este concepto de agilidad en nuestro value stream desde que diseño el producto hasta que lo entrego al final. Y sí, y aquí... Es, es, ah, perdón, adelante.
1: Ah, no, nada más. O sea, digamos, lo, los, los primeros indicios de DevOps se dan más que nada como en, la, en las partes muy, muy técnicas. Ahorita ya estamos viendo... Una, un, los conceptos que se discutían en, el, en el, la sesión anterior de agilidad empresarial y demás. O sea, realmente incluso eh, organizaciones que ya son maduras en ágil todavía son cier- hasta cierto punto principiantes en la agilidad empresarial. Son muy buenos en la agilidad de software, pero la agilidad empresarial es algo que apenas se está descubriendo. Realmente lo que, lo que llevó a, a, a originar este tipo de movimiento con, con DevOps es ese cambio de necesito eh, iterar más rápido con, con mis clientes. Necesito poner software nuevo cada vez en intervalos más cortos. Exacto. Y la tecnología que tengo no me deja hacer eso. Es una limitante. Entonces, uno de los, de los mantras de, de DevOps es que, que el hecho de que tú entregues valor a, a un usuario o a, o a los clientes, en este caso en, la fo- en formas de deployments de, de software, no sea una limitante técnica, sino una decisión de negocio. Es decir, yo ya estoy listo, desde el punto de vista de, ingen- punto de, vista de ingeniería, yo ya estoy listo para poner esto en las manos de los clientes. Ahora es una decisión de negocio. Es decir, que, que el business decida, ok, ahora es el momento para enseñarles este nuevo feature a, a, a los usuarios. Y no necesariamente que se tenga que trabajar con, bueno, cuando se puede. Y obviamente siempre existe esa, esa conversación hasta el día de hoy, pero la idea es que, es que sea cada vez menos el factor técnico en cuanto a si puedo o no entregar con cierta cadencia
0: a los usuarios. Digamos entonces que este grupo de ágiles empiezan a empujar y se dan cuenta que encuentran con una traba que era la parte de entrega operativa del resultado y empujan y ese resultado de empujar viene siendo DevOps o o la respuesta a eso viene siendo
1: DevOps. Sí, e incluso el el, el concepto más maduro ya son tres cosas, que es los beneficios del flow, que es de de cómo cómo hago que mi value stream viaje rápido, los beneficios del feedback, (risa) sí, (risa) los (risa) beneficios del feedback, o sea, qué tanto estoy instrumentalizado yo como equipo, como organización para poder recibir ese feedback de los usuarios de manera rápida, y los beneficios de la mejora continua, que es, ok, ya con estas dos cosas, ¿cómo realmente aprovecho todo, todos esos datos que yo tengo sobre mí sobre mis clientes para seguir optimizando el sistema? Realmente sobre esos tres y principios aplico, ir a
0: DevOps. Y, al, y, y, en, y en su core aplico el mismo concepto de agilidad, de que voy, implemento algo y lo estoy optimizando y optimizando todo el tiempo. ¿no? Así es. Okay. En cuanto a ¿Qué más te encantaría agregar?
2: Dar el ejemplo, cuando nosotros en el primer proyecto de Scrum que tuvimos cambiamos la parte de desarrollo entonces cada, en ese tiempo eran dos semanas de sprint cada que terminaba un sprint entregábamos PDIs, sin embargo la parte técnica le tomaba un día, le tomaba 24 horas completas juntar el, el, el código de 15 equipos eh, compilarlo y entregarlo a, a, a que fuese código de desarrollo funcional. Entonces, eso se, se hacía cada dos semanas. ¿Por qué? Porque nos iba, eh, no nos íbamos a tardar 24 horas todos los días para probar el código de la noche anterior. Entonces, era la barrera contra, contra DevOps. Eh, y de la misma manera, cada dos semanas estábamos entregando valor o, o, o producto eh, altamente eh, eh, liberable. Para candidatos a hacer releases, sin embargo, los releases seguían siendo cada tres o cuatro meses, que seguíamos la, la, la cadencia original de, de, del, del ciclo anterior. Entonces, ¿qué pasó? Si bien la empresa tenía la madurez de que el equipo de desarrollo irnos a ciclos de cada dos semanas, de los prints de cada dos semanas, la parte técnica no tenía esa capacidad y los clientes tampoco la tenían para recibir eh, parches cada, eh, tan frecuentes. Eso fue cambiando a través del tiempo. En el producto que me encuentro actualmente, eh, ya tenemos la capacidad como de liberar toda la... Cada noche podemos eh, liberar código de produ- a producción, lo cual está bien padre. Todas las noches entregamos de desarrollo. a uh-huh. eh, El código que hicieron los desarrolladores lo entregamos a ambientes de desarrollo. Cada semana lo entregamos al ambiente de staging, de, de, de pruebas. Uh-huh. Eh, donde corremos automatización uh-huh. de pruebas, uh-huh. no pruebas manuales, las pruebas manuales se cobran en los ambientes de desarrollo.
0: Uh-huh.
2: Eh, eh, se, eh, en el ambiente de pruebas se hacen pruebas de integración y cada semana o cada eh, dos semanas hacemos release de código. Entonces ya tenemos esa capacidad técnica, lo cual requiere mucha colaboración, eh, sobre todo para hacer el setup inicial de la tecnología por parte del equipo de tools o del equipo técnico, que no necesariamente es parte del equipo de desarrollo y si sí, hablamos de Gates, otra vez estamos partiendo al equipo y era lo que platicábamos hace dos semanas de cómo Scrum y ágil te resuelve el equipo, al equipo de desarrollo no te cubren la, las partes finales, bueno pues DevOps llega a resolvernos la parte final de entrega para que no tengas que esperar hacer eh, una entrega al final del proyecto de cada tres meses, sino que cada sprint puedas entregar código y, como dice Luis, recibir feedback. Hablando de feedback, hay varios niveles de feedback. Eh, y un ejemplo, las aplicaciones que tenemos como Chrome o bastante comerciales como Chrome o Windows, que te invitan a ser miembro de, eh, para, para mandar feedback. Cuando hablamos de feedback hoy en día, no necesariamente es una sesión de usuarios. Hablamos de telemetría. Cada uh-huh. vez que instalas una aplicación y le dices, sí quiero participar en el grupo de, de prueba, de, 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 de mandar información. Cada vez que tú tienes un error, ese error y esa sesión de ambiente, el estado del ambiente, se envía al, al creador del software. Y a través de esos datos pueden replicar eh, el ambiente, y muchas veces es más efect- ese tipo de telemetría es mucho más eficiente que tener al usuario. Eh, es que uh-huh. truena la pantalla, ¿y cómo truena? Pues es que le piqué aquí, ¿y dónde le estás uh-huh. picando? Usando la telemetría es más eh, eficiente, eh, en muchas ocasiones, el soporte técnico. Sobre todo porque puedes dar soporte técnico sin que el usuario se dé cuenta que estás trabajando en su caso. Sí, e
1: incluso te, da tam- te puede dar no solo para cuestiones de de operaciones y ahí es donde de la operación también se obtienen beneficios en el desarrollo sino también telemetría en cuanto a de qué manera los usuarios están aprovechando tu producto en donde a lo mejor eh, tú tienes ciertos datos en donde dice ¿sabes qué? pues el usuario para llegar a su perfil en lugar de usar el botón de aquí abajo está usando el botón de acá arriba entonces eso ya te da algo más tangible para decir, bueno, a lo mejor ese botón Que casi no se usa Pues está de más y confunde Y, y puedo hacer ese cambio a nivel de es producto Es un espacio que puedo aprovechar para otra cosa Exacto
0: ¿Te acuerdas del yo, feature yo, que yo, tardamos yo...
2: cinco semanas Liberando y planeando Y que los ProGones lo revisaron Y los developers batallaron Nadie lo usa Ajá, Exacto <risa> sí. ¿Te das cuenta de ese tipo de, fu- de funcionalidades?
0: Este... Yo, yo la verdad es que le, le, les agradezco otra vez en este tema eh, siento así como que un poquito que, que incluso mi, mi procesador está así a toda velocidad tratando de, de, de captar todo esto pero está genial, o sea se vienen muchas preguntas eh, ¿esto realmente ayuda a, a disminuir lo que discutíamos hace dos semanas en el tema de los bueno, fue hace una semana el tema de los de los de, de los QAs, o sea, ¿ayuda en eso? Eh, yo diría que hay que llegar a cierto nivel de madurez, oh, pero obviamente. es posible. Eh, o sea, tienes que combinarlo con liberar rápido, con tener telemetría, con eso, y entonces exacto. mandas a operación. Y, y, y tienes un feedback inmediato de lo que está... Pasando. Tienes
1: el feedback inmediato y, en teoría, como es más barato para ti en, en cuestiones de esfuerzo liberar algo a producción, puedes decir, libero cosas chiquititas, una por una, hago mi A-B testing, o sea, hago experimentos de a un usuario le presento la experiencia A, a otro usuario le, exp- le presento la experiencia B, veo cómo reaccionan y decido de ahí qué experiencia puedo... qué experiencia es la que voy a mantener en el futuro o incluso nada más si es un feature que es muy riesgoso lo puedes ir liberando poco a poco o sea todo esto esta parte de los feature flags y todo eso que son técnicas que se usan para decir ok lo pongo pongo hago el deployment pero no todos los usuarios lo pueden ver solo el 10% de los usuarios porque si hay algo digamos fatídico que pase solo le pasa al 10% de mis usuarios y no y no a todos Y a medida que la confianza va creciendo Y a medida que a lo mejor Probablemente ese primer 10% Son esos usuarios que deciden Suscribirse para ser usuarios beta Y validar tu producto Ya en producción como usuarios finales Incluso hay una historia muy famosa De de Facebook Cuando Facebook sacó Inicialmente Facebook Messenger Porque ellos tenían una, Una limitante Incluso siendo tan buenos como son En automatizar y que son los que empezaron a decir, no necesitamos QAs, podemos automatizar, Eh, llegaron a la conclusión de que para realmente hacer un performance testing, por ejemplo, de de su plataforma de, de Messenger, no tenían la infraestructura para emular sus, en ese entonces, mil millones de usuarios. Y es cierto, no hay infraestructura, necesitas otro Facebook, necesitas otro data center completo para simular eso. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Probaron en producción, liberaron su software en producción y cada vez que tú abrías Facebook, ese era el trigger para ellos simular un chat. Tú no lo veías como usuario y a lo mejor muchos de nosotros participamos en esa prueba sin darnos cuenta. Entonces, empezaban a simular un chat entre dos usuarios reales. Con, con mensajes aleatorios, pero lo que necesitaban probar era el performance. Entonces, lo liberaron a producción, nadie lo podía ver, y aún así pudieron probar en producción y decir, ok, ya estamos listos para que esta plataforma soporte mil millones de usuarios. Y, Yo, y, es, un, y es un caso de libro de texto, porque uno pensaría, no, ¿cómo vas a probar en producción? Pero al final de cuentas, su, su, la limitación de la tecnología no les permitía simular mil millones de usuarios de una manera barata,
0: ¿no? Yo, yo este tema estoy tan, no, de veras, no, no me preparé, yo estoy tan fascinado que seguramente vamos a seguirlo hablando la semana que viene. Pero, sí. pero ayúdenme a entender cómo, cómo manejas cuestiones un poco más críticas. Eh, entiendo que si pongo un botoncito, si lo usan o no lo usan, no pasa nada pero qué pasa a ese tipo de transaccionalidad que sale, si sale mal, si pega, ¿no? De esas que los bancos tienen mucho. O sea, sí. ¿cómo, ¿cómo libero rápido algo que hago perder un centavo a, a los clientes cada vez que se mueven? O sea, ¿o, o, o hago perder algo más? ¿Sí, sí, sí me explico? Tú, Dios, Ay, ¿cómo ves ahí?
2: Ve, eh... Tenemos dos estrategias en la, en la empresa en la en que estoy ahorita. Una es cuando es un error catastrófico, cuando detectamos que ya tenemos, hicimos un release y tenemos dos errores que no probamos, que, 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 que las pruebas no detectaron y son y está impidiendo la, una funcionalidad crítica a más del 50% de los usuarios, hacemos lo que es un eh, fallback. ¿Qué pasa? Liberamos la versión anterior del código. Entonces, es algo que te permite eh, dar el paso hacia adelante, pero estás regresándote, estás, estás liberando la versión hacia atrás. Hemos hecho eso dos veces en tres años que yo llevo en la empresa. Es muy raro. Eh, la otra manera es eh, lo que se llama Shadow Deployments. En enero liberamos una funcionalidad que permite que las eh, los los camiones y las unidades que están en, 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 en circulación eh, se puedan seleccionar a partir de ciertos criterios. Cambiamos la, la, las reglas para seleccionar esos criterios, ¿no? Entonces, el training necesario para 150 sucursales, 5 administradores por sucursal, era muy difícil hacerlo en enero que, que íbamos a liberar eso. Solo liberamos para una sucursal y fue una compañera a entrenar a nada más cinco personas que estaban en la sucursal. Se terminó el entrenamiento, lo encendimos en una sucursal. De esos, luego fue a otro y ahorita tenemos 15 sucursales de las 150 encendidas en esa funcionalidad. Ha habido eh, sucursales que dicen, yo nunca voy a operar de esa manera, a mí no me la enciendas y nunca se les va a encender. Y es... Eh, lo que comenta Luis eh, eh, que es el el, el el feature, la habilitación por feature que también es Shadow, de, eh, shadow Deployment, uh-huh. el código está ahí, todos lo tienen todos lo trabajaron, el business el as, as, as usual nos lo probaron desde enero y no, en, en enero lo liberamos y, y no lo encendimos para nadie entonces ahí haces la prueba de que no te hayas echado el business as usual de que si está pagado, uh-huh. realmente está pagado y no, y no, sí y no afecte nada. Una vez que ya lo probaste dos semanas, no nos reportaron ningún error que tenga que ver con lo que hicimos, enciéndelo. Con, da entrenamiento, enciéndelo con una. Entonces, nos ayudó a reducir el costo de entrenamiento y que el entrenamiento fuese mucho más hands on. Porque, ¿qué, qué pasa? Tenemos usuarios que el entrenamiento los tenemos que traer todos a, 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 a la central. Están todos distraídos porque llegaron en avión, están en hotel, llegan, están platicando entre ellos, les enseñaron una funcionalidad que ellos no están usando, eh, les vamos a mostrar datos de una branch que ellos no reconocen y no sienten familiar. Entonces, les pasaban los trainings como si nada. Y ahora, también, eh, con la pandemia, eh, se libera esta funcionalidad y se hace una sesión de cinco personas. Chicos, esta es su base de datos, la cargamos en un ambiente de pruebas. Esta es su base de datos, así se va a ver estas son las transacciones que están ocurriendo en este momento y a partir de esto, eh, termina, eh, jueguen tantito con esto, que les gustó, lo, lo usaron, qué dudas tienen, no ninguna, vámonos, eh, lo encendemos y eh, en una hora actualizamos el servidor, empiezan a, a, a trabajar con datos reales de su servidor, contentos, vámonos a la que sigue. Entonces, si bien el training y el release toma más tiempo, es mucho más efectivo cuando a tus usuarios los entrenas con sus propios datos. Y la personalización de, 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 de lo que van a hacer queda mucho más claro cuando estás usando el ambiente y el servidor del cliente en un ambiente de pruebas. En lugar de hacer uno genérico y a ver quién, quién te puso atención. Entonces, eso nos, nos permitió con el feature de development y fue algo que implementamos en el 2019 y durante el 2020 le sacamos un provecho incalculable. O
0: sea, sí, no, no, se ve, se, o sea, se, estoy viendo todo el potencial que tiene esto y definitivamente. Este, estamos cerca de los 30 minutos y yo creo que nos vamos a pasar un poco. Yo, yo quisiera que ustedes me contestaran algo, o sea, ¿quién decide esto...? Este se vuelve de negocio, entonces es un tema que normalmente decide el PM en conjunto con sus funcionales, ¿verdad? Con sus peers de negocio eh, planean esto y ejecutan esto. ¿Es así o, o cómo operan en sus entornos? Me gustaría que contestara Luis primero, pero también de esto cierre en general de DevOps. Vamos sí. a seguir hablando de esto la semana que viene, me encanta. Y, y luego tu diógenes igual, o sea, tu opinión de esta pregunta y el cierre. Y muchas okay. gracias, como siempre. Eh, en
1: cuanto a la pregunta, eh, va a depender mucho de la organización, ¿no? Eh, por ejemplo, te puedo contar de mi experiencia en, en, en Expedia, que u- utilizamos mucho eh, los feature flags, incluso ten, eh, existe un modelo de Continuous Deployment, que es incluso tú haces el check-in, del código se, apro- se aprueba el PR y eso va directo a producción Corre, se corren los tests en, 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 en ambientes de prueba y, y se hace el deployment a producción, no hay nadie que intervenga para decir ok, ahora lo mando a producción, ese es ese nivel de confianza que existe, entonces para, para nosotros liberar por ejemplo un feature bastante grande que era acerca de que los dueños de hoteles pudieran agregar más hoteles a su cartera en el sistema de Expedia era algo que no existía, lo agregamos y lo que pasa con esto es que hay diferentes legislaciones dependiendo del país e incluso dentro de cada país dependiendo de la región. Entonces, nuestros feature flags nos permiten o, o, o permiten en este caso al equipo de ingeniería hacer una liberación incluso por regiones. Entonces, vamos a decir el lunes lo vamos a liberar para Italia y Japón. Pero resulta que en Japón solo estamos cumpliendo con las reglas de estas dos regiones. Entonces en Japón solo estas dos regiones. ¿Y vamos? ¿Por qué? Porque todavía hay que hacer cambios para las demás regiones. Entonces cuando estemos listos para las demás regiones, entonces encendemos ese un ¿no? deployment
0: de la versión 2 del feature o de la versión eh, 3. O
1: incluso puede ser la misma versión, nada más que a lo mejor en el backend tú necesitas hacer cierto procesamiento que no se hace para, para otras regiones, etcétera, etcétera. Y lo que pasó aquí fue que yo como TPM, pues tengo la parte de ingeniería y tenía mi Product Manager, y entre los dos hablamos con el negocio para decir, oye, a ver, ¿cómo queremos nosotros eh, liberar Esta esta funcionalidad, cuál es la estrategia para nosotros saber qué tipo de feature flags utilizar y para saber eh, cuál va a ser el approach para la implementación. Eso se discute con anterioridad, al menos en mi experiencia. Entonces, una vez que estamos listos, yo como TPM ya les digo, oigan, ya estamos listos cuando ustedes quieran. Ustedes díganme si mañana, si en una semana, si. Y había veces que había que entrenar personas, ¿no? Había que entrenar lo que le llaman market managers que es básicamente gente que asesora a, a hoteleros en, en las regiones. Entonces, ¿saben que Ok, vamos a hacer el training esta semana y vamos a liberar la que sigue. Y después vamos a hacer el training en, en Italia y vamos a liberar la semana después del training. Entonces, a eso me refiero con que ya es una decisión de business, no una limitante técnica.
0: No, y, no, me queda claro, me queda claro y me encanta. Y, 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 y como conclusión... Como jefe... Y supongo que estas incluso actualizaciones también le puedo hacer el, el rollback que comentaba hace rato ¿Sí? de me voy a la versión anterior. Y, y entonces, este porque tuve un problema con algo legal ahí en esa zona.
1: Sí, cuando tienes un este tipo de implementaciones, una primera medida es apago el feature. Pero hay veces que tu cambio realmente, si no lo, si no lo probaste con el feature apagado para que todo lo demás funcionara, hay veces que ni apagando el feature Funciona Y es ahí cuando se le llama el rollback Que es, ¿cuál es la última Versión estable anterior a la que Ya liberé? que, que funcionó en producción? Ah, pues la versión tal, ok Entonces me devuelvo a esa Y realmente sí, en, en las organizaciones Es algo serio eh, Hacer un rollback Porque tuvi- tuviste Que haber pasado por alto Muchas cosas para llegar a ese punto Creo que apagar y prender features Es más común sí. Y a lo mejor es, ok Pues no tengo a lo mejor una certeza Al 100% De que vaya a funcionar eh, Sin errores Pero voy a ver si los usuarios me, me pueden Decir más ¿no? Entonces, ese tipo de dinámica Es lo que te da DevOps, ¿no? ya como, como conclusión Que es y, y por eso está tan relacionado con, con la agilidad. O sea, yo creo que hablando de, de la relación de DevOps con la agilidad y, y recalcando que son dos cosas distintas, eh, tú puedes tener un equipo que haga DevOps y que no haga ni Scrum ni Kanban ni tenga ningún tipo de, incluso que haga Waterfall si tú quieres. Eh, lo, que, lo cual sería un poco raro, pero no, no están ligado una o, o, o digamos están relacionados pero no son, no son una condicionante la una para la otra. Sí se retroalimentan y era como lo, la, la analogía que les ponía en el chat, no que es como decir que para estar completamente saludables de este, necesitas hacer ejercicio y no comer bien. O sea, con hacer ejercicio está bien y realmente no, necesitas las dos porque las dos se retroalimentan. Comes bien, tienes energía para hacer ejercicio y... Eh, bajas o, o quemas calorías, lo cual, para lo cual necesitas comer bien para volver a hacer ejercicio y demás, ¿no? O sea,
0: ya y es así hacerlo, como mantienes... No se contraponen, puedes hacerlo de manera independiente, pero no tienes el beneficio completo y, o se beneficia sí, el beneficio cuando los juntas. Exacto, sí. te
1: puedes beneficiar de comer bien y no hacer ejercicio y viceversa, pero te vas a tener muchos mejores resultados si haces las dos. Eh, entonces... Eso, eso es básicamente, y otra vez, hay, hay ciertos conceptos allá afuera en donde, bueno, se están, no sé, contratando ingenieros DevOps, ¿no? Lo cual se me hace un poco raro a veces, porque ya DevOps, uh-huh. el término se está usando como un término genérico para, para ciertas herramientas, ¿no? De que, bueno, uso Jenkins, entonces hago DevOps, o uso Ansible, entonces hago DevOps, o uso Puppet, entonces hago DevOps, uso Git, entonces hago DevOps. Y no, realmente es una, es una cuestión cultural, incluso, el DevOps. No es solamente las herramientas, sino la cultura de el desarrollo preocupándose por las operaciones y, el, y las operaciones preocupándose por el desarrollo.
0: excelente eh, Luis, sí. gracias.
1: Diógenes
2: dónde empieza el interés de DevOps? Depende de quién tenga la mayor frustración. Lo he visto que empieza desde la parte de desarrollo, donde le dice al equipo de infraestructura, ¿sabes qué? Dame, dame esto, yo me voy a encargar de los releases. Yo me voy a encargar del de, de end. Y el infraestructura dice, gracias porque estoy demasiado ocupado poniendo cables. Gracias porque los servidores que tengo es mucho que mantener, no puedo estar yo liberando el código. Y al revés, eh, lo he visto también de la frustración del de, de operaciones, que le toca entregar código que no fue probado, que, 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 que truena la entrega y él está con el cliente, él es, él es el que da la cara porque es el de soporte. Entonces, depende de organización es quién va a presionar para que se haga. Lo que sí es que se ocupan tecnologías robustas o robustecer la tecnología actual y el framework actual para tener la capacidad técnica de hacerlo, o también es el primero que lee el libro sí. este, este es el libro que, que, que Ese es este el, el libro segundo libro este es el handbook este, este presenta las técnicas los consejos eh, eh, white papers ejemplos, etcétera pero antes eh, el primero fue uno que se llama eh, no the the Phoenix YouTube, Project. el proyecto Phoenix, Phoenix Project, uh-huh. que en una narrativa, eh, el autor, eh, este, ah, subió el nombre, eh, Jin Kim, cuenta a manera de de Goal, eh, a, anteriormente cuenta cómo creció, cómo desarrolló en un poquito de ficción el, el, el tema de DevOps, cómo llegó a la conclusión que eh, su mejor amigo, y con que se debía ir a echar unos tragos eh, cada martes este, saliendo en las juntas con, con el jefe, era el de desarrollo. El, el personaje principal es el de operaciones, pero se tiene que llevar bien con el desarrollo. ¿no? Y a partir de la relación y la mancuerna que hacen y cómo los dos empiezan a resolver sus problemas, es que logran eh, un, eh, un, un fin, eh, bueno, les cuento el final, eh, eh, fue efectivo lo, lo, lo que lograron, ¿no? después de muchas broncas.
0: Oye, Pero ya, ah, perdón. Dale, dale, cierro.
2: Sí, ya para concluir, DevOps y Ágil no están peleados, son complementarios para hacer DevOps. Eh, lo que comentaba Luis, yo he visto que lo que antes era el equipo de tools o, o eh, que daba las, las herramientas para desarrollar, ahora es el equipo de DevOps. Eh, así como antes era minería de datos y luego se volvió en Big, eh, eh, en big Data y ahorita es Data Science. El tema ha evolucionado con diferencias, pero, pero sigue siendo el mismo tema, ¿no? Requiere capacidad técnica habilitada por la gente de infraestructura y man, que se mantiene por medio de los release y del equipo de desarrollo. Necesita estar toda esa parte de la cadena involucrada, no necesariamente la parte de producto, no necesariamente el project manager, no necesariamente el business owner es más, hacia el punto final en la entrega, quienes tienen que resolver el, ese tema
0: excelente, gracias oigan, este, nombraron dos libros eh, les encargo que lo pongan como comentario en el, en el, este, sí. en el LinkedIn, LinkedIn igual y luego lo ponemos en, también en y digo YouTube. Uno, uno no es continuación del otro
1: pero sí, a mí me sirvió mucho leerlos como en orden porque el primero se oye raro, pero es como una novela de IT. Está muy sí. interesante cómo está, cómo está escrito. Porque sí, es una. es Básicamente, el concepto es una copia sí. de, 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 de Gold, Gold. Gold de, de Goldrat. Entonces, eh, muy interesante. Y el segundo son consejos más prácticos. Entonces, sí. ah, pues, sí. Ponguelo, Project
2: Es que el de Phoenix Project está padrísimo, pero, pero es de lo más niño que hay. Una ficción, una ficción de Haití,
0: güey. Genial. Sí, ya sé. Yo, Genial. Okay. Bueno, pues muchas gracias. Eh. Le, les agradezco. Creo que este tema lo continuamos la semana que viene. Y voy a cancelar mi, la certificación que, que me decía que, que ya no tenía que hacer allá, a Yael, sino <risa>
2: manda a los bueno. de infraestructura a tomar la de DevOps
1: ese es otro tema, <risa> ¿eh? certificaciones y ese show ya sé. no hablemos claro de marcas. Que...
0: No, 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 yo Dale. creo que al final lo importante es el, el valor que entregamos en el negocio, hasta luego cuídense